0: Olá a todos, hoje somos muitos, por isso eu vou dizer assim no geral, olá Mordaça, e depois vou receber cada um de vós. Olá Ricardo, olá João olá. e olá João, tudo bem? Bem dispostos? Tudo bem? <risos> Olhem, em primeiro lugar, muito obrigada por estarem aqui connosco, por terem aceito o nosso convite para vir aqui numa, numa das nossas conversas, que começaram já há uns largos meses atrás, por causa da pandemia e do confinamento, e olha, correu tão bem que o pessoal não quis que nós parássemos, e de semana a semana, dia a dia, a coisa tem vindo a crescer, e já estamos... Quase, quase nas 100 conversas. Isso tem sido assim uma grande aventura e é muito bom para nós ter-vos aqui connosco por muitos motivos. Um, o primeiro deles, primeiro vocês... Mordaça é uma referência no universo do hardcore, vamos já tentar descobrir um bocadinho como é que tudo começou, depois porque vocês também tiveram aí umas mudanças de formação e eu também quero perceber como é que isso tudo aconteceu, e depois porque estão com um novo trabalho que nos fizeram chegar há muito pouco tempo e eu quero também perceber como é que, como é que está a correr e como é que, como é que se processou uh, este novo trabalho. Em primeiro lugar... Queria que cada um de vós se apresentasse, porque quem nos está a ver não tem o vosso nome em baixo, está bem? Então lá, apresentem-se lá.
1: Eu sou o Feito, sou o vocalista de Mordaça e pronto estamos aqui para apresentar o nosso novo trabalho.
0: Boa.
2: Next. Ai, João Bruno.
3: <risos> okay. ok. eu sou o João Bruno, sou um dos guitarristas de Mordaça, há outro guitarrista que hoje não pode estar aqui, que é o Nuno Pina, eu estou aqui em representação dos guitarristas.
0: E o último, João?
2: Ok, eu sou o baterista e sou o padre da banda. Não, estou a brincar. <risos> <risos> eu, sou, eu sou o João Lavagante um, e sou o baixista da banda.
0: <risos> e não fazes pão.
2: <risos> não, isso é uma triste, <risos> também não está cá hoje, é o Ivo.
0: <risos> é o Ivo, era isso mesmo que eu ia dizer, Ficou, ficam a faltar dois elementos, não é? Que é o Nuno Sim. e o Ivo, correto? Acertei ou não? É. Pronto. é isso mesmo. Fica, fica já aqui, assim uma beijoca para eles, que não puderam estar presentes, mas estão muito bem representados. Eu quero agora começar uh, um bocadinho por conhecer cada um de vós, porque eu acho que é importante além do projeto que nos traz aqui hoje, as pessoas perceberem um bocadinho da história dos músicos que estão aqui à nossa frente, que muitas das vezes têm histórias brutais e, e evoluções a nível da música super interessantes. E é o vosso caso e eu queria que vocês me contassem isso. Queria, começando, se calhar pelo Ricardo, e seguimos a ordem que começámos, o Ricardo, o João Bruno e depois o João... Queria que nos começasses por ti, Ricardo, e nos explicasse um bocadinho como é que foi o teu percurso uh, até chegar aos mordaça que eu sei que já lá vão uns anos, uh, mas queria primeiro que tu nos dissesses como é que tu começaste no universo da música. Uh, vocês vêm de uma terra que é muito rica em dar uh, músicos, especialmente da, da área do, do, do hardcore, vocês são de linda à velha. E uh, eu gostava muito de começar por ti e perceber como é que, como é que foi o teu, o teu trajeto.
1: Avança. Começou muito por ir assistir a concertos na academias, as uhum. famosas mamas que havia na, na Academia Recreativa de Linda Velha, com as bandas que existiam na altura em Linda Velha, o, entre elas 31 Metralhas, mata Ratos, Funda, As Chapadas, entre outras, pronto, e o gosto pelo hardcore vem daí de assistir, de, de estar com o pessoal a ver uhum. os concertos, Pronto, depois daí a formação de bandas, não é a primeira banda que tive, uhum. uh, também não tive assim tantas, e, mas pronto, o gosto vem por aí, até que pronto, os mordaças são formados uhum. de 15
0: anos. Exatamente. Olha, nesse início, nesse início foi logo, antes se antes, calhar das matinés, devia ser um bocadinho mais novo, mas nesse início foi logo o hardcore que te começou a cativar, até pelo ambiente onde tu cresceste, como é que é?
1: Não, eu até cresci muito por causa de um, dois grandes amigos meus e na altura ouvia-se muito trash metal, os overkill, os metallicas, slayers, testaments e toda essa onda de trash metal uhum. e depois também o hardcore, começa a ver as matinéis na, na academia. Uhum.
0: Olha, e quando é que percebeste que a tua voz podia ser um instrumento muito útil numa banda?
1: Uh... Foi berrando aos poucos ah, e pronto. Ah, ah. E... <risos> não, não, não há aulas não há nada, pronto, só o gosto de fazer o que se faz e exprimir-me na maneira como eu me exprimo e é através do hardcore que me sinto bem exprimir
0: uhum. Olha, era daquele, eras daqueles miúdos, eu estou-te a perguntar isto porque eu tenho um cá em casa que faz isso, que vai para o quarto e mete ali a goela toda para fora, que os vizinhos depois dizem, epá, eu ouvi qualquer coisa, eras tu, <risos> eras desse género de miúdos.
1: Era mais a aparelhagem aos berros, era mais a aparelhagem aos berros os vizinhos a que era uma música bocado
0: estranha. <risos> é bom, mas olha, tudo o que é estranho é bom, por isso deixa lá foste no bom caminho, não é? Exato. Olha, João Bruno, e tu, como é que foi? Como é que tu chegaste à guitarra? Como é que chegaste ao hardcore? Conta-me tudo.
3: Então, guitarra, eu toco guitarra desde, talvez, desde os 17, 18 anos, foi quando eu comecei a aprender. Uhum. Tive uns aninhos de aulas, muitos anos a tocar, a tocar em casa, a tocar a praticar em casa e... Sozinho, tentei formar algumas bandas com amigos, mas a uh, Mordaça no fundo foi a primeira banda que, que eu integrei e que chegámos a algum sítio. Mordaça já na altura já era uma banda formada, já era exatamente. Eu estou, eu estou em Mordaça desde 2011, 2012 para aí, portanto também já lá vão aninhos. os aninhos. Um,
0: e tiveste, e logo este, tiveste logo este interesse pelo hardcore, como o Ricardo estava a dizer, ou foi uma coisa que foi crescendo?
3: Sim, eu já conheci a hardcore, sempre, sempre fui um bocadinho mais do, do metal.
0: Uhum.
3: Sou, digamos, o um metalero da banda, lá, assim.
0: <risos> E quem é que é o punk? Mas... Quem, é, quem é que é o punk? Temos algum punk ou não?
3: É o Johnny Lavagante. É o Johnny Lava eu... Lava é, é, é é. Tem
0: cara de punk, ele tem cara de punk. Continua, João Bruno. <risos>
3: Mas nós todos temos as nossas influências, não é? Eu claro. já conheci algumas bandas de hardcore e havia algumas bandas que antes de entrar para Mordaça que gostava, como Propane, como 8 Breed, por exemplo, Mordaça uhum. uh, é um bocadinho diferente dessas bandas, mas eu quando entrei fui ouvir, fui ouvir aquilo que Mordaça já tinha feito, fui ouvir outras bandas do, do, do hardcore nacional,
0: Identificaste, e tornei me não
3: é? ainda mais fã, identificando-me com, com o estilo, e, é uma coisa, e, é, e hoje em dia já, já sou tão, tanto do metal como do hardcore. <risos>
0: Já, já vimos também descobrir um bocadinho essa ligação que tem vindo a fortalecer-se ao longo dos anos entre o hardcore e o metal, que eu acho que é uma coisa que tem sido muito interessante de ver nos últimos tempos. Agora vamos lá para cima, para o menino das barbas, para o punk de serviço. João, conta-me tudo. Como é que tu começaste num instrumento que eu acho absolutamente delicioso, que é o baixo. Como é que, é que isto tudo começou? Conta-me.
2: É isto... Isto tudo começou... Lá, muito graças ao meu irmão basicamente o um, meu irmão é mais velho do que eu um, e eu mais novinho sempre segui, sempre segui muito o meu irmão um, és
0: uma diferença muito grande do teu irmão agora estou a ser curiosa quatro anos, quatro anos. Quatro
2: anos. Quatro anos. Um, e pronto ele andou na, na escola secundária do Inda Velha hum. e... Tinha ali uns amigos que já ouviam pá, a história dele, como é, que ele, como é que ele entrou bem no hardcore, não, não sei bem dizer.
0: E tu, como é que tu Agora, entraste? Como é que tu entraste? Entraste por, por ele. ele? Entraste por yeah, exatamente,
2: ele. Exatamente. Eu ouvi o que ele ouvia, ele, ele, ele tinha um amigo, Dani, que tocava bateria, começou-se juntar com ele. Começou a, a treinar no baixo, a tentar uh, pescar alguma coisa no baixo e eu em casa vi-o a praticar baixo, fui atrás dele.
0: E, gostaste, e me... gostavas <risos> do som? Gostavas do som do baixo?
2: Adorava. Adorava isso.
0: E adoras, não é? Olha lá, porque é que eles disseram que tu és o, o punk cá do sítio?
2: Uh, não sei, acho que, é, acho que é o gosto, acho que é o gosto pela música pela música punk e se calhar se calhar é aquele que eu me identifico mais, uhum. uh, é o que eu gosto, é o que me dá mais pico a ouvir.
0: Eu não sei, eu não uh, sei, eu agora vou, vou... eu não sei que idade tem teu irmão, mas eu nos anos 80 andei na escola secundária Blé algés aquela que já não existe cá em baixo ao pé da estação, e era recorrente o pessoal da Blé algés ter grandes amizades com o pessoal de Linda à Velha. Havia namoros. Havia, havia entre panques e rocabilis, uh, claro que a malta nova agora que nos ouve dizer isto se calhar fica a olhar e não percebe nada, mas, mas havia, havia muito isso, havia uma ligação muito, muito forte e muito próxima entre, entre os dois sítios. Por isso Sim, eu percebo que muito bem. Nossa. Ricardo, avança, avança.
1: Não só o Belém-Algés, mas que eu nasci também, eu também, nasci também, também tinha eu também gostava muito do, de vir aos, aos, aos concertos em Linda Velha, não, pronto, havia, havia ali um bocado de união entre, entre estas três zonas, Belém, Algés, Carnaxide e Linda Velha,
0: é verdade, naquela altura era uma coisa muito engraçada. Uh, eu na altura, na, um dos meus colegas era, era irmão do Pedro dos Matarratos e então tínhamos sempre assim um, um acesso a determinadas coisas e dava-nos imenso gozo e era, era muito bom, foi uma época muito boa. Voltamos aqui aos Mordaça. Como é que vocês? Uh, o Ricardo, tu estás desde o início na banda?
1: Estou desde o início da banda. Uh... Embora ela tenha sido criada pelo. Ela foi basicamente formada pelo nosso antigo baterista, o Mike, que na altura falou comigo e com o Johnny, e com o nosso antigo guitarrista, que era o Pimentel. Mas sim, estou desde o início da banda, tipo, embora tenha tido um interregno de dois anos, que onde bom, saí na altura, tive de sair por razões uh, pessoais e claro. trabalho, tive que estar, pronto, e ausentei-me durante dois anos uh, da banda. Mas pronto, mas depois veio o convite, tinha hum. tempo, voltei.
0: Olha, e consegues-te lembrar de onde é que veio o nome? As pessoas têm sempre muita curiosidade em saber estas coisas.
1: Estou ali um bocadinho de, na luta pelo nome, mas quem deu o nome à banda foi o Johnny, o, o, o Lavagantes, que saiu com o nome Mordaça e, e a coisa foi, ah, se calhar sim, se calhar não, talvez sim, talvez não, e fomos... Fomos andando e mordaço e mordaço e, morda e pronto, e somos mordaço há 15 anos.
0: Uhum. Há 15 anos, estamos a falar de já de 2005, já tem sido uma história muito, muito longa. Uh, entretanto, vocês depois lançaram o um EPI, depois lançaram um primeiro, um primeiro disco, mas esta, esta formação que têm atualmente, com a qual apresentam agora este último trabalho, está desde quando? Vocês estão juntos, mais os dois que faltam, desde quando?
1: Dois anos, três no máximo.
0: Dois Talvez
1: anos. É? Dois se, a última entrada foi o Ivo, né? porque o Mike, o nosso o nosso é, é patrícia como teve que sair, pronto, teve que sair por razões Vai. de trabalho de família. Uh, e o Ivo entrou à volta de dois, é de dois, é de dois, é de dois três anos à volta disso.
0: Uhum. Vocês já se conheciam eles, ou os que entraram de novo, ou já, não,
1: ah, já? Já havia uma ligação, pronto, o Ivo tínhamos. Uh, lá, Tocava algumas vezes no barão que ele tinha, ele gravou-nos um vídeo de tudo, na altura, quando, quando lançámos o nosso primeiro o nosso disco, pronto, já, já havia uma ligação entre nós e o Ivo.
0: Uhum, uhum. eu agora queria vos perguntar uma coisa porque nós já tivemos aqui um, um, algumas pessoas uh, do hardcore e, e, e já percebemos mas queria muito que vocês explicassem ou tentassem explicar a quem nos ouve e não percebe muito bem esta coisa de, de, das zonas e dos estilos e tudo mais o que é que o hardcore de Linda à Velha que é um verdadeiro movimento uh, tem de diferente que quem é lá cai já não sai de lá
2: eu acho eu acho que a principal diferença
3: hum.
2: será o hardcore de Winda Velha ser muito punk hardcore. Eu acho que é, que é a grande diferença para o hardcore que há, que há nas outras. Agora, depois o, o espírito, eu acho que seja, seja o de Winda Velha, seja o. O da Margem Sul, da Almada seja o de Lourdes, o Spock Hardcore eu acho que é muito sim. a base da União uh, e isso é o mesmo em todas as localidades pelo que eu percebo mas pronto uh, falando do, do Hardcore do Linda velho, eu acho que a característica principal é, é, é ter o punk misturado com o Hardcore é aquela cavalgada sempre a puxar para <risos> o do ritmo uh, e pronto, basicamente sim <risos>
0: Concordo com o Johnny. Concordas. João Brunetti, o que é que o hardcore uh, te dá, te traz, que, que, que outro género de música não traga nada? É este cavalgar, esta coisa de emoções que vai, 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 e que se percebe tão bem num concerto de hardcore?
3: É, é assim, é um bocadinho a diferença entre o hardcore e, e o metal, às vezes é um bocadinho difícil de explicar. Exatamente. É, eu só um bocadinho Estou okay. de volta? Estás uh, é, um é um bocadinho difícil de explicar Mas eu acho que A bateria explica um bocadinho Porque Se nós ouvirmos, ouvirmos as batidas da bateria do hardcore uh -huh. É sempre, sempre okay. uma batida muito rápida uh, E as músicas, são, as músicas do hardcore São mais, normalmente mais curtas Nós no Metal temos músicas Normalmente mais há músicas long. muito mais longas No, no Artcore nós temos Às vezes Nós lançamos um o nosso EP Tiros Perdidos, uhum. o ano passado, que é, são músicas basicamente de um pouco mais de um minuto cada, cada música, e é sempre a, a rasgar, é sempre a partir. Isso é eu, um bocado. Eu, eu, tal, agora, agora,
0: agora tu falaste neste, nesses, nessas músicas de um minuto, o, o género que eu, que eu consigo identificar mais parecido com isto é, é o grindcore, não é? Que tem aquelas músicas de boom e acabou. Já dá, já, já foste, já acabaste, já não estás cá, não
3: é? Nós não vamos a esse extremo de fazer músicas de um segundo.
0: Eu sei, eu tenho um grande amante de grindcore cá em casa, sei que vocês não, chegam yeah, vocês não, 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 chegou, não chegou a esse nível, mas é, já, é, é, yeah, valente, mas é, é, é muito engraçado. E ao nível, por exemplo, eu quando ouço, quando ouço hardcore, há uma coisa que que eu acho muito engraçada e que, não sei se vocês concordam, e assim, se eu ouço por hip-hop português ou hip-hop americano, eu consigo diferenciar na hora, não só pelo som, mas pelos temas que eles tocam, não é, pronto, o, o Tuga está muito mais perto de nós, pronto. Quando eu ouço o hardcore português também me toca muito mais. Vocês acham que essa, essa, essa também acaba por ser uma mais-valia para, para o género uh, cativar tanta gente e tanta malta nova e continuar aí na onda das preferências?
1: Eu acho que sim, acho que o hardcore dá-nos uma, dá uma é liberdade, eu falo, eu falo isto como, como sendo vocalista e escrevendo letras e passar a mensagem para, para o público, acho que é a liberdade que que se tem na escrita e ao passar, podemos falar de qualquer assunto que não há, não, não, não tem que ser, temos que falar disto, disto e disto, podemos uh, falar um pouco de tudo: o, o sentimento, seja social, seja político, seja amoroso, seja relação familiar, seja, seja é que seja o que for, uh, é muito fácil, uhum. no meu ponto de vista, uh, escrever e de passar essa mensagem, se calhar. E, e acho que um bocado também o hip-hop, ou o rap português, ou seja português ou, ou americano, também há ali um, uma liberdade de expressão, não, não, não estamos limitados a falar só sobre este assunto, e, e é a liberdade que dá para se falar e exprimir-se do, do que vai dentro de nós, por exemplo. Uhum.
0: És o responsável pela maior parte das letras, Ricardo?
3: Uh,
1: sim, não, 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 não quer dizer que seja a 100%, tenho, tenho, por que foi o Mike, o nosso, é o nosso antigo baterista que, que escreveu, tenho, tenho letras feitas pelo, pelo Johnny, por exemplo, uh, tenho é que senti-las e vê-las, mas sim, mas todas elas passam é por mim, levando a transformação que eu, que, eu tenho que fazer para que me sinta à vontade para uh, exprimi-las.
0: Olha, se eu perguntar quais são as maiores influências em Mordaça, vocês conseguem identificar ou de todo? Não, não, não gostam de, de identificar influências nenhumas?
2: É difícil, eu acho que é difícil é... Sei lá, são tantas. Para cada um de nós uh, são tantas e diferentes que é difícil resumir, resumir as influências. Mas... Que... Passa a palavra, já. Que acho que cada um a sua própria
1: influência é, é, é para a banda Ele é mais decor, o Johnny mais virá tá para a vertente punk o GB para a cena mais metal, o Pina se calhar um bocado mais versátil o Yves trouxe outras cenas novas a nível de, é, é de bateria por isso acho que trouxe eu o eu reggae
3: tenho, é atrás da sua própria influência eu que que o Yves trouxe o, rei, o reggae para mordar <risos> Exato!
0: <risos> Bem visto, bem visto João Bruno, bem visto, bem visto. <risos> oh, Ricardo, então mas diz-me uma coisa, é assim, a tua maneira de, de cantar e de estar em palco é muito tua, eu sei que é muito tua, mas não há, não há assim alguém que tu olhes e que tu aprecies e que digas, é pá, hei-te chegar a ser como este gajo, ou não?
1: Eu sempre tive como figura de vocalista o Filação Pantera, pronto. <risos>
0: Achas que está lá? Estás a chegar lá? Ah,
1: vai ser difícil chegar lá, porque... <risos> é um nível muito, é muito, muito acima, mas sempre, sempre as minhas figuras como um vocalista que se calhar me chamou mais a atenção, embora haja outros, obviamente.
0: Claro. E, e tu, João, a nível da guitarra, quem é que te. Qual é o o guitarrista que te enche as medidas e que tu olhas, quer ser como é aquele gajo?
3: Tenho muitos, muitos guitarristas. Oh, vá diz lá que, um. Se tivesse que escolher um que, com quem me identifico bastante da forma como ele toca, seria o Dave Mustaine de Megadeth. Uh, Megadeth <risos> é uma das minhas bandas preferidas. Não, a preferida, eu, eu toco com uma guitarra da assinatura do Dave Mustaine, mim, Normalmente é lá, uma aquilo, guitarra, aquilo, o aquilo é que é fã. Sim, sou, sou um grande fã, foi feitador essa guitarra, está-me satisfeito a fazer <risos> tocar com essa guitarra. É <risos> uma guitarra mais metal É uma guitarra mais metal mas, uh, mas eu sou um grande fã de Megadeth E é, se calhar, a minha maior influência como okay. e, tu,
0: e tu, João, no baixo, como é que é?
3: Eu... Além, do, além
0: do teu irmão Sim, sim
2: <risos> Sem dúvida, sem dúvida
0: <risos> Além do teu irmão, quem? Conta-me é,
2: é difícil É difícil dizer Porque Para já eu sinto que estou sempre um bocado em dívida, ou seja, que, que tinha que praticar muito mais do que pratico, do que, do que me dedico ao instrumento, mas um, sem dúvida que para mim, sei lá, adoro um, o Robert Torrilho, que neste momento está tá em metálica, embora eu acho que é um bocado desperdício não querendo falar mal, dois metálicas. <risos> Muito mas uh, não, é só porque eu acho que ele é sei lá, ele ali está um bocado limitado não, não que eu não goste do som de Metallica é. adoro, mas ele ali está um bocado limitado uh, a fazer o papel que tem que fazer em Metallica uh,
3: muito
2: uh, bom uh, andas como Infectious Grooves ou Suicide All Tandas isso é. ele passou mostra muito mais o potencial dele e não é só o potencial é é a maneira como ele absorve a música e, e cria, cria dentro, dentro da própria música. O Robert Trujillo, o... o sei lá. Uh, o João Sampaio, Pesticida, sem dúvida. Também é, também é, um, também é um baixista é incrível, é incrível. As coisas que faz. Uh, tu que eu nem sei o nome dele, o Baixista, de... <risos> baixista de do mas tem que ver que o Baixista todo também, também abriu, abriu a maneira de tocar baixo para muitos, para muitos ouvintes. Uhum. Uh, abriu muito o espectro do, do que se pode fazer, digamos assim, dentro do baixo. Agora, pronto. Gosto muito, gosto muito de ouvir. Agora, pôr em prática... É um bocado diferente. <risos> Tinha que me aplicar muito mais do que me aplique.
0: Vocês lançaram agora o vosso mais recente EP, que se chama Caminhos Obscuros. Primeiro, eu queria perguntar-vos porquê Caminhos Obscuros? E depois, já de seguida, o EP é composto por cinco músicas, sendo que uma delas, que é o Vivos Entre Nós, é bastante especial a todos os níveis, para toda a gente que se movimenta no meio do... Eu vamos chamar underground, porque eu acho que, uhum. acho que o Vivos seria é mais do quarto-core, é mais do que o que quer que seja, abrangia muito mais coisas. Vamos começar muito por aí. Porquê é o nome e depois porque é que decidiram esta música dedicada uh, ao Sérgio?
1: Uh, posso começar eu isto foi Pode. sempre uma decisão de banda uh, sempre foi uma decisão de banda de fazer uma música para o bifes é, à sua memória uh, foi uma decisão de tomada de quase desde o início uh, pela banda e pronto, e foi-se trabalhando, mas agora se calhar passa a palavra ao, ao Lavagantes, porque, uh, porque esta música uh, 99% é dele, desde o ritmo, desde a letra desde tudo Uh, passou quase tudo por ele foi quase foi, tudo foi, 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 foi criado por ele e depois trabalhado por todos nós
0: Conta João
2: um, é, difícil. É, difícil. é difícil é difícil Sérgio o Vives sempre foi desde muito novo uh, eu ia aos ensaios do meu irmão uh, ver os ensaios do meu irmão e era o, o Vives uh, que estava a tomar conta no, do estúdio foi ele que me convenceu a tocar baixo para uma banda, a primeira banda onde eu entrei. Sempre muito envergonhado, mas ele com aquele jeito persuasivo dele conseguiu convencer-me. E sempre tivemos uma longa amizade, trabalhámos juntos dez anos depois, no futuro, no futuro que agora é passado. Mas pronto. Sim, eu, eu também acho que sempre quis fazer essa música para o uhum. nunca quis que ela fosse forçada, uh, tinha muito essa luta interior que não, não queria, era uma coisa que, que eu queria fazer, sei que a banda também queria fazer.
0: Vocês, vocês, Mas... interromper, vocês têm não, nesta não, não, música a participação de duas outras pessoas?
2: Exatamente. Queres duas contar quem outras... são? Sim, o, John. o Johnny de Simbiose e o rato, que era de Dr. Bifes e de Santo que fazem todo o sentido. Até foi, acho que foi a ideia do Feito, uh, incluiu-los na voz e para mim também fez todo o sentido. Todo o sentido, sentido. Porque eram pessoas muito chegadas a ele, ele. e pessoas que também que também considero, sei lá, como um verdadeiro amigo. Completamente, é... acredito que sim. Ou seja, sim. não queria, porque, sei lá, o Sérgio, o Sérgio era, o Bips era uma pessoa muito especial. É difícil falar é difícil. sobre isso, era uma, uma pessoa muito especial, é difícil. Né? mas também não queria fazer nada forçado, basicamente, é isso. Claro. E isso surgiu tudo um bocado naturalmente.
0: Exatamente. Ricardo, explica-me um bocadinho porque é que a opção do Caminhos Obscuros acabou por ser este título. E eu pergunto-te isto uh, já para entrar naquilo que vocês uh, querem transmitir com, com o disco. Há bocadinho falávamos da liberdade que há no hardcore a nível de letras de podermos falar de tudo. Este Caminhos Obscuros leva nos para onde? leva nos para a luz, ou levam-nos ainda para uma obscuridade maior? O que é que tu achas?
1: Acho que tem um bocado a ver com, com o que se está a passar atualmente, porque não sabemos que este trabalho era para ser si no início do ano, que isto era para ser si um split com uma, uma banda brasileira, podia ter outro nome, acabou por ser Caminhos obscuros. mas acho que esta decisão já estava tomada independentemente de ser ou não, por causa desta situação de Covid uhum. e de confinamentos e tudo isso, uh, caminhos obscuros, também ao fim ao cabo a sociedade caminha, porque a gente nem sabe bem para onde é que está a caminhar, é, é, crises, não crises, está tudo bem, depois está tudo mal, e, e pronto, e acabou por ser um bocado calhar bem com, o, com a situação que estamos a viver, confinamentos, não há concertos, não há nada, não, uhum. não se passa nada, e pronto, e, estamos neste caminho obscuro, porque não, que não, que não sabemos o que, é que, o que é que vai, o que é que este caminho vai, é que vai, é, vai levar.
0: Uhum. Vocês, vocês são uma banda, como qualquer banda do hardcore, de cor, vocês são uma banda que vive muito de, das apresentações ao vivo, dos concertos, do contacto com o público e tudo mais. Vocês tinham alguma coisa agendada uh, pa, pa, para, para esta altura, ou não?
1: Tínhamos muita coisa, Tínhamos muita, muita coisa
0: agendada. Exatamente.
1: Como estávamos a dizer, isto, era para ser um split para ser lançado no início do ano, em Fevereiro, em fevereiro não, chegar entre março e abril e tudo o que tínhamos programado daí para a frente foi tudo por água baixo, né?
0: E já há perspectivas de, de, de se voltar a reagendar alguma coisa ou de todo?
1: Neste momento não temos informação de nada porque não se está a passar nada, pronto, digamos assim, as salas a fechar. Uh para já não temos informação, claro que certas coisas mantiveram-se para o próximo ano, claro. agora se vai a... vai. A...
0: Ficar. Ah, já voltaste. Estamos sem som. Agora já está, foi o Ricardo que ficou sem som. Eu queria-vos fazer uh, mais uma pergunta, que é, vocês optaram por uma edição de autor, posso-vos perguntar porquê?
2: Johnny? Um, nós tivemos. Eu sinto que neste momento é o, é o que faz sentido para a banda. Uhum. Um, nós tivemos muito tempo com a LX, que uh, foi uma, uma produtora, uma agência, uma agenciadora. Agência. <risos> Sim, uma agência que nos ajudou muito e que nos fez crescer mesmo sem ser a nível de banda pessoalmente, também a perceber a perceber como as coisas se fazem, como nós sempre fomos muito desleixados fazíamos música e o resto só isso e agora fomos um bocado obrigados a, a tomar as rédeas da banda para além de fazer a música e, e sei lá também já tam estamos todos mais maduros Obrig, Obriga-vos
0: a, obriga a crescer um bocadinho, não é? E a perceber um Exatamente. bocadinho como é que o mercado funciona e isso é importante. Quem, quem... Eu acho que
2: estamos, estamos a gostar desse processo e está-nos a dar pica uh, forçarmos e ver os resultados e o que é que podíamos fazer diferente e aprender a cada passo. Uh, está, a ser, está a ser muito interessante.
0: Olha, e o artwork? Quem é que fez o vosso artwork? Está tão, tão interessante. Quem é que fez?
2: Obrigado, é fixe <risos> ouvir isso, é verdade, é, é fixe ouvir isso, porque pá, foi, foi o, nosso, o nosso antigo baterista que eu considero continuar a fazer parte da banda. Johnny, eu vou-te
0: foi... vou vou só interromper e vamos Vai. despedir, vamos despedir só do Ricardo, eu vou ficar com os dois Joões. Ricardo, um grande beijinho, fica marcado e prometido, um depois vamos voltar a conversar, está bem?
2: Vamos, sim senhora. Vá! Beijinho! Obrigado, beijinho. Tudo
1: bem, meu! E continua com o programa uh, que faz bem um ao é, é nacional e à música portuguesa.
3: Continuem!
0: Obrigada! Muito obrigada! Um grande beijinho para ti! Tá, foi. Pronto! ficamos nós, nós três. João, estavas-me a explicar que... Uh, João... Não, Johnny, que é para distinguirmos aqui do, do João. Estavas-me uh, a explicar que foi o vosso antigo uh, baterista que fez o artwork e que vocês acabam por se considerar ainda como família, não é? Isso é uma coisa muito interessante e é uma coisa que, que é muito normal e muito típica, digamos assim, do, do hardcore, não é? O sentimento de família entre vocês todos. Explica-me lá um bocadinho como é que vocês vivem isto nos Mordaça.
2: Não sei se foi cá bem, sei lá É tudo de uma forma muito natural uh, É difícil pôr em palavras uh, O Ricardo, o Recas Ou o Mike <risos> uh, Sempre foi uma parte Muito importante em Bordaça
3: uhum.
2: Ele sempre uhum. foi muito proativo Sempre foi, sei lá A ideia que eu tenho do Ricardo é seja Ele mandava-nos muitas vezes ideias Mesmo quando fazia parte da banda Estava a conduzir para o trabalho
3: e Sim, gravava é
2: voz é gravadas uh, a tralitar uma música ou qualquer coisa. Ele sempre foi, ele sempre foi, sempre foi aquela cabeça, sempre foi uhum. muito, muito, muito. para além da amizade. Claro. Uh, uma amizade profunda, ah. sei lá. E ele foi, ele foi viver para o norte, uh, nós ainda tentámos manter a banda.
0: Complicado,
2: não é? Exatamente. Exatamente, foi muito complicado porque ainda por cima nós uh, construímos as músicas muito à base dos ensaios uhum. uh, não é uma pessoa concreta que constrói as músicas e, e apresenta o resto à banda vai-se construindo nos ensaios, construindo. Um, bocadinho daqui, um bocadinho dali uh, ainda tentámos uh, continuar com o Ricardo mas tanto ele como nós é Olha,
0: há bocadinho o Ricardo Antes, de ir, antes de, ir, de ir embora Falou que no início O EP que agora, que, agora, que agora todos temos acesso Era para ser um split com uma banda Brasileira Vocês acabaram por não conseguir fazer o split Por tudo o que aconteceu e que está a acontecer Mas acabaram por fazer uma cover Dessa mesma banda, certo? Explica-me um bocadinho como é, que, como é que isso Como é que isso aconteceu Porquê aquela banda e, e porquê aquela a banda brasileira. Eu sei que vocês têm uma base de fãs também bastante compacta do lado lá do Atlântico. É assim ou estou enganada?
2: Uh, se é assim, eu acho que nós não temos consciência. <risos> <risos> uh, não sei. Nós basicamente falamos a mesma língua, né? Yeah. Uh, uh -huh. Assim como nós ouvimos muita banda brasileira, eu, eu acho que. Que a, que a malta do Brasil também houve algumas bandas portuguesas. Mas, mas porquê
0: é que, é que escolheram fazer esta cover específica desta banda? Porquê esta banda? O que é que vos liga é, a eles?
2: Eu, eu, eu gostava de fazer uma banda, um, um split com uma banda brasileira. A ideia surgiu um bocado a partir Era daí. Era daí. essa, exatamente. Talvez por... Uh, Ser se calhar um bocado bom para, para as duas bandas, claro. para, tanto para, para o Brasil atingir um bocado o mercado em Portugal e, e nós também tentar chegar um bocado ao, ao pessoal do Brasil. Claro. E não sei, andámos à procura, eu andei muito à procura também, um bocado com a, com a ajuda do Johnny de, John de Simbiose. Acabámos por encontrar esta banda de maca em 2013. 99 que nos identificámos muito com o som e gostámos muito, começámos uhum. a conversar e é malta cinco estrelas, malta 5 <risos> estrelas e não digo diariamente falamos com eles, mas quase diariamente falámos com eles, é, mal, é malta mesmo cinco estrelas e, e estamos em sintonia Uhum. e tem sido um prazer manter este contato
0: vocês, vocês, quando isto tudo começou há bocadinho falávamos que já tinham algumas coisas agendadas e tudo mais mas João Bruno, achas que uh, é possível quando isto tudo acalmar, vocês agarrarem nas malas e irem ao Brasil uh, a reboque da, de, desta banda com quem agora têm colaboração e trazê-los cá, ou seja, fazerem uma troca e, e mostrar o que é que se faz cá, lá e lá, ou seja, estas trocas todas, achas que é possível, era uma coisa que vocês gostavam de fazer, João Bruno?
3: Sim, nós temos, temos falado muito sobre isso, e nós tínhamos muitos planos, muitas ideias, o que é que fazer antes disto tudo começar. Inicialmente a ideia, pronto, como já falámos, era fazermos um split com os Macacos e eles vinham cá este ano. Este verão, supostamente, éramos para fazer uma série de concertos com eles cá em Portugal. Era o que tínhamos em vista. Uhum. Pois aconteceu isto, ficou sem efeito. Nós irmos ao Brasil. Claro que era uma coisa que nós gostávamos de fazer, e não estava nada planeado, nada fechado. Mas é uma coisa que, que um dia, no futuro, espero que a, gente que a gente possa fazer. Falamos a mesma língua, também há muitos fãs de hardcore.
0: Exatamente. Acho que é um bom uh, mercado para desbravar.
3: Exatamente. Este, este, este novo EP, Caminhos Obscuros, foi lançado há poucos dias e temos tido o feedback bom também do, do Brasil. Sim,
0: temos eu tenho visto, eu tudo. tenho acompanhado.
3: Exato, hum. e portanto, no futuro, no futuro é uma possibilidade que nós, nós adorávamos ler. Uhum. isso requer muita coisa, requer termos tempo e disponibilidade e estarmos todos disponíveis ao mesmo tempo.
0: Que é complicado, não é? Numa banda é sempre mais difícil.
3: É, nós somos que, tem, que
0: tem outras atividades, não é? Porque nenhum de vocês vive exclusivamente da música, que é um bocado impossível hoje em dia, não é? E, e, e é complicado. Há bocadinho, há bocadinho o Johnny falava hum, da história de, dos ensaios e tudo mais. O vosso, o vosso processo criativo vive muito disso, é? Vive muito de está cada um na sua, no seu, na sua casa, na sua vida, e vocês, imaginemos, encontram-se todos e depois aí é que põem em prática e é que as coisas começam a ganhar vida. É assim que funciona?
3: Sim, nós, nós, nós não compomos sempre da mesma maneira, temos, muitas vezes alguém traz uma ideia para um ensaio uhum. e aquilo que, que era a ideia original, pois no final já é outra coisa completamente diferente. <risos> trabalhamos todos trabalhamos todos em conjunto, um vai dando uma ideia para alterar aqui, outro vai dando uma ideia para alterar ali.
0: Estamos perante uma banda democrática.
3: Sim, 100% democrática, 100% democrática.
2: Às vezes, às, vezes chegamos a, às vezes, chegamos a ir a votos.
0: Muito bom. Como somos
2: cinco, como claro. somos que é o é um número um par.
0: Exatamente. Exatamente, Olha, e como é que, como é que funciona, por exemplo, um, vocês fazem, criam primeiro a, a música e depois adaptam a letra, ou a letra já é alguma coisa que anda aí a, na vossa cabeça e depois então fazem a música para aquela letra, como é que, é que funcionam Ou também não há uma linha condutora e e é o que for aparecendo? Uh,
2: uh, um, nós sempre, uh, sempre criámos normalmente primeiro a primeira música uhum. e depois a letra juntava-se à música Nesta EP há uma música que foi o nosso primeiro single, chamamos assim que tem um lírico vídeo o, o pior ainda está para vir, que foi ao contrário E porquê? Foi
0: porquê uma... que foi ao contrário?
2: Porque assim surgiu, <risos> porque o, o Floyd uh, tinha uma ideia de como queria pôr a, pôr a vocalização e nós fomos atrás, aliás o João Bruno, até mais foi o João Bruno, foi atrás dessa, dessa ideia de como pôr a vocalização e criou a música. E essa música é que para nós, para nós foi, foi muito engraçado e de certeza é que... Ainda hoje, ainda hoje o, o Feito mandou-nos mais umas letras e, e essa, essa ideia de construir à base da letra e não ao contrário é muito apelativa.
0: Até porque e... apresenta, apresenta outros desafios, não é? Ao nível okay. da composição musical uh, acaba por apresentar outro, outro género de desafios que é como tu dizias, é bastante mais apelativo. Concordas, João Bruno Achas que é assim?
3: Acho que são formas diferentes. foi engraçado, acho que foi a primeira música, pelo menos que eu me lembro, hum. foi uma ideia que o, o Feito teve a ideia dos riffs na cabeça e começou a cantar o já tinha ah, a letra, a letra mais ou menos como é que queria que ficasse, nós fomos transpondo para os instrumentos a ideia, a ideia que, que ele tinha, e acabou por ficar, não? Por ficar uma música engraçada. Quer dizer que nós vamos agora compor as músicas todas assim, né? é? <risos> claro. Mas, mas poderão ser, ser algumas dessa forma, outra ou outra forma. Não temos um método 100% definido. Às vezes, às vezes chegamos aos ensaios e começamos a fazer o, o jam e sai, isso tem ideias.
0: Isso agora com o Ivo a fazer ali o jam, oi, oi?
3: Nós, nós com, com o Ivo, com, desde que o Ivo está na nós temos estado realmente muito mais produtivos. Já é um segundo... tempo no de no 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 é o segundo, um é o segundo, segundo EP que lançámos. O no também tem muitas ideias. Uh, Vem e, bem, de uma família estamos... muito
0: criativa. Sim,
3: sim. <risos> nós estamos numa fase em que estamos... Acabámos agora de fazer de fazer lançar este EP e uhum. já estamos com mais ideias para novas músicas. Era, era exatamente
0: isso. Era exatamente isso que eu fazia perguntar se se esta fase toda que estamos que estamos a passar em que não há concertos em que estamos quase pronto fechados não tão fechados mas pronto não podemos fazer aquilo que queremos que é ir aos concertos no meu caso e a é dar concertos no vosso caso uh, se vos tinha dado. Uh, espaço e, e ar para vocês continuarem a criar e se já têm mais músicas uh, que possam, daqui para a frente, continuar a mostrar e mais, mais trabalhos. Deu, uh, foi, foi bom nesse aspecto? Esta paragem, uh, de alguma maneira forçada, não é? Uh, Obrigou-vos e deu-vos espaço para, para criar mais? Ou não? Ou ficaram bloqueados e não conseguiram andar para a frente?
2: Eu diria, eu diria que o que move a banda é mesmo os ensaios uh, tudo o que vem para além dos ensaios é excelente e, e só está mais motivação para ensaiar, mas eu diria que o que move a banda é mesmo os ensaios é, é aquele compromisso semanal
3: de estarmos todos juntos e gostarmos, yeah. e gostarmos yeah. de estar aquele
2: tempo a conviver e ter pena de não poder conviver ainda mais é isso. <risos> Claro que nos faz muita falta os concertos, faz mesmo muita falta eh, o convívio depois com a malta toda, com os nossos amigos, para além da banda, com os nossos fãs, eh, malta que nem conhecemos a gostar da nossa banda, isso dá-nos um prazer gigante. Mas eu diria que a banda, enquanto nós gostarmos de conviver juntos, uhum. eh, haja concertos ou não, por mais triste que seja. Eh, Vamos, vamos continuar enquanto gostarmos estar estarmos hum. juntos
0: olha, no, não havendo concertos e vocês querendo manter-se próximo dos fãs e conseguindo angariar mais fãs também, podemos contar com um novo trabalho, para sei lá, no início do ano que vem, ou isso? Com um EP, digo eu, não sei estou a perguntar eu diria,
2: eu diria no início do ano que vem, se calhar um bocado difícil hum. não digo impossível okay. mas um bocado difícil nós gostávamos de concretizar a mesma ideia do split, uh, com o Macacong, uh, sei que eles também têm muita vontade, uh, estamos em sintonia, agora não sei, <risos> não sei, até porque sei lá, uh, os concertos, os festivais, tudo, está-se a adiar para que vem, mas é a adiar, no meu ver, um a adiar sem saber bem, sem é saber adiar, bem. É pronto. É de há para o ano, em vez de ser este ano e para o ano, logo se vê, mas se vai acontecer ou não, não sei. É, não sei
3: mas ideias para, isso, ideias para isso acho que temos. Estamos com muitas sim. ideias e com já muitas coisas.
2: Vocês já, voltar, de, já
0: voltaram à rotina dos ensaios, suponho.
3: Sim, sim, estamos estado a ensaiar regularmente e temos estado a, a praticar, aproveitamos para praticar estas músicas novas que ainda não as tocámos ao vivo, para mantê-las frescas. <risos> esperamos que um dia vamos tocá-las ao vivo uh, e temos aproveitado sobretudo também este tempo como não temos concertos para, para criar coisas novas claro, claro, claro. E, e já temos aí muitas ideias mesmo de letras e riffs e tudo mais
0: eu, eu acho que esta, esta altura que estamos a viver deve dar deve dar muito muitas ideias para temas de músicas, especialmente não é uh, assim não é. Eu acho que eu acho que isto to, to, as alturas de crise por norma trazem estas este, este, estes momentos de disrupção obrigam-nos a, a olhar e, e e olha, se no início diziam que ia estar tudo bem, não vai nada estar tudo bem, as pessoas, na minha opinião, estão cada vez pior e, e nem, nem, nem vale a pena entrarmos por aí. Nós no início da conversa falávamos quem é que era mais do hardcore, do metal, do punk, tarará, tará. mas o mais engraçado é que hoje em dia, hum, apesar do hardcore e do punk, como falávamos há pouco até pronto, nos idos anos 80, 90, estarem sempre muito ligados, não é? E isso, o Linda a Velha é um exemplo muito, muito vivo disso mesmo. O facto é que o metal, e temos aqui o João Bruno como um exemplo, tem vindo a, a juntar-se cada vez mais, mesmo a nível de público, e acho que há uma, uma ligação cada vez maior entre o, o metal e, e o hardcore. O que é que vocês acham sobre isso? Eu, por exemplo, quando vou a um concerto ou de um ou do outro, consigo identificar quem é mais ligado a um género ou ao outro partida, porque continuam a manter algumas diferenças que gostam de manter como tribos, como era antigamente, mas uh, noto mais gente misturada uh, destes, destes dois géneros de música e eu acho que isso é importante. Como é que vocês encaram esta, esta vamos dizer, mistura, que acaba por ser já uma união? Como é que acham isto bem? Uh, acham que está a uh, deturpar o hardcore? Uh, como é que é? Como é que vocês acham isto?
3: Hum, é só, é
2: só. <risos> Sei lá falo eu, depois se quiseres.
0: Exatamente, depois fala outro. Exatamente.
2: <risos> um, um, não sei, eu para mim, sei lá, eu nunca ouvi só um estilo de música, portanto para mim sempre foi, foi muito natural, eu gosto, eu gosto de tocar, ou de ir ver um concerto em que não há só um estilo musical. Um, eu ouço muito rock, ouço muito metal, ouço muito trash, metal, ouço muito punk, uh, ska, um, coisas mais calmas também, ouço muito jazz. Ou seja, sei lá, fecharmos a um estilo musical, eu acho que há tanta, há tanta coisa boa em tanto lado, tanta coisa para absorver em tanto... Há, há tantas formas de, de exteriorizar o sentimento, sei lá, é difícil, é difícil para mim separar, separar os géneros musicais. Portanto, eu, eu só, acho, só, só, só acho bem quanto, quanto a isso.
3: João Bruno, o que é que tu achas? Eu ia dizer, eu ia dizer que Mordaça é conhecida, é conhecida mais como uma banda de arte de cor. Mas nós, nós, no fundo, não somos um hardcore puro e duro, porque nós temos influências de metal, temos influências de punk, temos influências de rock, temos... Exatamente. Portanto, existe todo aqui um crossover, digamos assim. Eu acho, eu acho que é bom, eu acho que não, não temos que estar a pôr as bandas a rotulá-las, tem que se que esta é hardcore, esta é punk. As pessoas não oh, gostam da música não gostam, hoje, hoje em
0: dia já não faz tanto sentido isso, porque era como dizia o Johnny, não é? Quer dizer, nós temos tanta coisa boa, por exemplo, no universo do jazz, como temos, por exemplo, no universo do ska como ele falava. Uh, importa é de saber, e, e aquilo que havia antigamente que era rotelar tudo muito certinho, não podes ir aqui, não é? Agora já há um apoio. Uh, aliás agora por apoio, vocês têm sentido uh, o underground está a sofrer um bocado, um, uma grande um grande, um grande pontapé pé mesmo, uh, seja a nível das salas seja a nível das bandas que não tocam e tudo mais, acham que, que, acham que o meio se, se se apoiou e se uniu uh, com isto tudo que está a acontecer independentemente, e vai bater naquilo que estávamos a falar, dos géneros e dos estilos a que eu pertenço e dos, dos sítios onde eu tenho por hábito tocar acham que há um apoio, o pessoal uniu-se mais em volta daquilo que é realmente importante, que é proteger o que é o underground e os sítios onde se toca e onde se dá a conhecer as bandas mais pequenas? Sentem isso esse apoio?
2: Eu, eu sinceramente acho que sim, acho, felizmente, acho sim. que sim. Acho que a malta isto podia, sei lá, só, só mostra que a malta gosta mesmo, gosta mesmo de estas coisas, porque, porque senti, senti que nesta altura a malta podia ter ido cada uma para seu canto, e, mas tenho sentido um bocado a união e a malta a querer fazer coisas para além dos concertos que não são possíveis, tudo o que é possível fazer dentro do que nos deixam, seja correto ou não. Uh, eu acho que a malta tem tem sonido e, e, e tem feito. Uh, eu sinceramente estou muito contente e até um bocado surpreendido. Surpreendido. Gosto, gosto. dá-me dá surpre... dá alegria. Alegria,
0: exatamente. <risos> Também te surpreendeste, João Bruno?
3: Não, não surpreender, surpreenderam, não, não diria que me surpreendi, eu acho que é normal. Toda a gente, isto é uma coisa que os fãs gostam. Na concerto está, neste momento, está toda a gente. Com saudades de ir a concertos, toda a gente a ressacar de, de estar neste, neste tipo de festas.
0: Soar, não é? Sair lá a soar.
3: Soar e beber cerveja <risos> e coisas e, e tudo mais. E, aí, e pronto, nós temos pena de ficar algumas casas não poderem sobreviver a esta situação, esperemos que sobrevivam, né? é? E, e tem havido, tem havido apoio a, 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 todas, a todas estas situações. Mal tanto estado Estados Unidos, há algumas pessoas mais revoltadas com o facto de não poder haver concertos. Sim. E poderem haver alguns eventos e outros não poderiam haver. Se calhar não vamos entrar por aí. Não, mas,
0: não vale a pena que
3: não vamos conseguir mudar nada. Uh, não vamos conseguir mudar nada. Sim, é? e aquilo que esperamos todos é que isto passe rápido. Que
0: Exatamente.
3: Este ano se calhar já vai ser difícil, mas que 2021 seja um ano melhor e que Sim. seja possível voltar a... Olha,
0: antes, antes de irmos embora, e já estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo, eu queria, queria que vocês nos explicassem onde é que, onde é que se pode adquirir o vosso, o, vosso, o vosso disco. Ele tem edição física, certo? Sim,
2: Pronto. tem edição física.
0: Tem que muito... ser diretamente com vocês ou estão. Ou Sim,
2: tão... Sim. Uh, tem que ser basicamente é, é pelas nossa, pelos nossos meios. Uh, sociais, digamos assim. Seja o Facebook, o Instagram ou, ou pessoalmente, okay. nós, nós estamos sempre atentos, tentamos responder, tentamos ir respondendo. Ok. Uh, e basicamente. Vocês
0: têm merchandising a acompanhar o EP ou não?
2: Está a chegar. <risos> está mesmo, mesmo a chegar. Boa. Então fica, é difícil, fica... é difícil porque tudo isto implica investimento, investimento claro. mesmo o CD físico e não físico, só o gravar, tudo isto, todo, cada, passo, cada passo que nós damos implica investimento. Claro. Não conseguimos acompanhar o blog com merchandise, embora gostássemos, não conseguimos, mas agora... Todos os meses juntamos quase um dinheirinho, cada um de nós, <risos> para, para ir passo a passo. É isso assim, mesmo, é, assim é isso que está mesmo. A funcionar. E, e eu penso que dentro de uma semana, duas semanas, já temos merchandise disponível.
0: Espetacular. Acabamos com uma notícia fantástica que é para quem nos está a ouvir uh, ficar já aí com as orelhas em pé e, e muito atento às vossas redes sociais. Johnny, João, muito obrigada por terem estado aqui connosco, gostei muito de falar com vocês, uh, espero que isto tudo, para... ah, primeiro que tudo parabéns pelo EP, gostei bastante, uh, gostei, gostei muito obrigado. da música dedicada a, ao Bifes, hum. parabéns, uh, e olha, desejo tudo de bom para vocês, para este trabalho e quando isto tudo passar, uh, vamos todos soar muito, beber muita cerveja e ser muito felizes através de todos juntos.
2: Obrigado, Sandra. É. E...
3: Obrigado.
2: Mas é que temos que agradecer. Foi, foi também uma boa conversa e, e boas perguntas. Obrigada, <risos> obrigado. meu querido. Obrigada.